0: s o u n 魂不归法律管，只有放下才是真正的原谅自己
1: 。Hi， 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。关于刚刚。讲话这位叫做熊绿，大家应该不陌生哈。先前他有来跟我们分享过他做家事律师的辛酸血泪哈，大家可以找找看，在我们节目应该开播不久，他就来帮我们捧场哦。一路以来也非常欣赏他在专业方面的表现。他不止经营个人社群，然后自己的本行也是不断在精进当中，还有一个又专业又美丽的太太，她也是一个律师太太哈，已经开始在多方自产哈，也难是我很羡慕的人生胜利组。但我必须说，在他的新。作品那十八张传票这本书里面呢，我看到了一个完全不一样的他。然后我觉得除了正义啊，或是真理之外，但是还有一件事情很重要，就是刚刚一开始讲这个灵魂哈，就是爱似乎也是一个很难以解决的问题。有些时候律师也不一定有个答案，所以我们今天。就一起来从他手上的这一本书，还有这一张一张的传票，来进入他动人的故事。不过，应该很多人都还不认识你，因为我们这。上次你来到，这次之间增加非常非常多新的听众，所以你可能还是要再介绍一下你自己<笑>好好好。
0: 大家好，我叫简大为律师，那主要呢是做家事案件，也就是家庭。你想到所有的婚姻、亲子、遗产，甚至有一些性侵害、性暴力、家暴的东西，都是我的专
1: 长。嗯、就是那个家庭律师，跟跟感情，然后家庭有关的这样子。
0: 对，没错，我就是生老病死。对，因为你你可以一辈子不要犯罪，可是你总逃不过生老病死吧
1: ？从<笑>出生开始一直到死了份遗产都是跟你有关，就对了。没错，我就是一个全包的服务哦，<笑> oh, 就是从抚养权一直到那个叫什么继 <No. S 1> 承，那叫什么？对，就是遗产呢 f r cradle to the grave 这样子，从摇篮到坟墓这样子。那当初为什么一开始会这么这么多个选项？然后你会选这个？因为我记得有人做商事法嘛，嗯、有人做不同的。
0: 对，其实因为我们那时候有在选，有点像是选案件类型啦。那只不过因为我什么什么时候会
1: 做到这个、啊？就是说，你念念法律系到第几年的时候会？其实我们就像医生一样，
0: 一开始出来都是全科都要读的，不能不能偏废其中一科。嗯、是我们出来的时候可以自己选择说，说我我就是要钻进哪边？因为毕竟人时间有限嘛，我不可能一方面又很会加事，又很会那种大案件、证券交易法那个不可能。所以我那时候选择了加势，看原因也很好笑。原因是我选择当律师的原因，是因为我小时候喜欢看八点档，嗯，所以说我就挑了一个最贴近八点档的家事案件来成为我的专精。但当然后来发现，其实人生真的是比戏剧还精彩了。那种八点档里面学到的东西，其实没有办法应用在我们的家事案件
1: ，哦，那都是一个一个很纠结，而且没有正确的选择。这就是家事案件迷人的地方喽。没有，因为有有的就是也是小时候看那种影集啊，可能就会想要当刑事的律师啊，或者是会想要破一些很神奇的案件啊。你怎么会被家事法给吸引呢、啊？对，因为家事法它就是一个没有正确选择的东西。就刚刚讲，如果刑事案件判越
0: 轻就越赢嘛，越轻判越轻就越赢是为什么？因为刑事案件别人犯罪啊，你要帮被告辩护，所以判越轻越赢。就反正他一定会被判，对，但是被判多少就看你的功力，对看我那当然是对我们来说，当然判越少越好嘛。哦，对对对对对对。那民事案件求长的，当然钱越多越好嘛。对，但家事案件很特别，它没有所谓的正确答案啊？为什么？比如说这样好了，你是一个被要离婚的妈妈，嗯、可是因为你离婚的理由实在不是很充分，嗯、你老公跟你说没关系，监护权归我，我就让你离婚。嗯、那你会为了要离婚
1: 放弃监护权吗？这两个你会选哪一个？呃，那你看不错，跟多少有关吗？所以还要看这个离婚之后各拿到多少钱吧。哦，对，就是很呃，我们先
0: 撇除钱，就情感面的问题嘛。嗯，你会愿意为了逃离这段婚姻放弃小孩吗？哎，这个其实你选择哪边我都不会说你错，这就是为什么我家三案件其实没有一个正确的
1: 解答。哦，你的意思是说，如果我选择不要监护权，那我就可以,可以离婚，就可以他要签字离婚。但是如果我选择要监护权，他就硬不要跟我离
0: 。对，那就可能打到底，说不定搞了半天你白忙一场，婚也离不掉这样子<蛤>所以就是一个选择啊。会有打到最后婚离不掉的吗？当然、啊，你的理由不够充分，因为最常见的理由其实是我不爱了。可是法院怎么会允许这种看似乱七八糟的理由就来把你给离婚呢？这样对老公不是不太公平吗
1: ？我帮大家前情提要一下，因为、呃、上次我们来的时候我谈到说，在法律上要讲离婚，你必须得一个人的过失比另外一个人大嘛。
0: 嗯、呃，没错。通常离婚有几个，一个就是呃，最最常见的就是家暴或出轨嘛，嗯、这个几乎就离定
1: 了啦。嗯，但
0: 是很多那种单纯我不爱了、没感情，或是像家人一样，还是会想离啊。只不过当对方没有过世的时候，或你的过世甚至比对方大的时候，你是离不掉婚的。嗯，那这时候可能就要一些利益交换，让出监护权，支付一笔赎身费，嗯、或是一些抚养费拉很高。那你觉得哪一个比较正确？这就是加斯案件，他
1: 要做的选择。但当然，刚刚这已经到对簿公堂了、啊，就是。比较合理的，如果已经不爱了的做法，就是我们签字离婚嘛。你签我签，然后我们就是和平的协议，就是、说你也不爱，了，那我也不爱，就结束。可是很多时候对方不会愿意签字，才会去到那里嘛。对，因为其实离婚不像分手一样这么简单。分手的
0: 话就一个人决定就好了嘛。嗯、可是离婚必须两个人都同时决定，这、嗯、就,就是为什么离婚常常会牵涉到财产、子女这么麻烦的东西，才会弄进法
1: 院的原因啦。哎、欸，但我有一个问题、欸，哎，就是说。呃，我有点不能理解说，说倘若你们都没有财产、子女的问题，比如说各自是分离财产的，然后呃也没有小孩，那为什么不签字就这样分开呢？倘若一方不要的话，不要的一方最常见的理由就是不甘心。嗯、为什么我明明没有做错事，你却说离就离？那我对这段婚姻中的付出就算是什么东西？而这里有一个 bug 啊，他就算不甘心。他留住你的人，留不住你的心啊，这就是不甘心啊
0: 。我没有，我没有要达成什么目的，我留住你的人，不要让你如愿，其实这就是他，是他要的，就是很纠结啊
1: ，好奇怪哦，不让如愿，这样也爽哦
0: ，就是我没有办法接受说，哎，乱七八糟，你要离就离，那你是当我什么，就不
1: 被尊重啊。
0: 所以很多其实，特别是观察下来了，特别是男性遭遇到离婚的时候。嗯会比较常出现这个问题。
1: 你是说男性当那个女性女性去
0: 提出离婚的时候比较常见？那女性通常是呃心碎，最后反而放下的几率会稍微高一点点，比起男性
1: 。所以如果男性他遇到女性可能要提要离婚的时候，然后蛮多的时候是会觉得我不要让你走，然后你我宁可你在身边不爱我，但我也不要你去找别人
0: 。对，有点有点像是这样。我
1: 我有另外一个解释，嗯、因为我最近刚好在就是看一些婚姻的研究，二零。一四、一九，还有二一、二三年，他每他每几年都会有一个，就评估说哦，到底这段婚姻当中是先生比较快乐，还是太太比较快乐？嗯、那你猜，通常是先生比较快乐，太太比较快乐？
0: 应该是，反正你现
1: 在结婚了嘛，我觉得告你我覺得可以可以这样。好，我我查一下，我在这个婚姻中我很快乐，所以我觉得我比较快乐。没关系，就你跟大部分的男生是一样的
0: 。哦，是是因为男生那个求生欲比较强吧，才会这样的结。不不不不
1: ，他他，我觉得我们我们男人没有那么没有那么聪明。<笑>应该是说他当做出来，结果我觉得好好好好玩。他说呃。一般就是平均来说啦，哈，就是男生比较快乐，虽然那个差异没有很大哈，最新的研究是没有很大，但是还是几个研究起啊下来几年的调查都是男生比较快乐。哦，他就解释说为什么嘛哈，那你刚刚就说因为我们求生欲望比较强，那不是因为他们在做这个研究的时候就是会男生填完几分，女生填完几分，然后他们不会给彼此的对方看，嗯、所以其实它是保密的。但尽管是这样统计起来，还是男生比较快乐。呃，有几个原因，第一个就是男生在婚姻当中呢要做的琐事比较少。就那些杂事，嗯、就是几年累积下来，就是那些国内外的调查都发现说，女生不论到底有没有平均分工家务，女生都会做比较多家务。就算你已经讨论好，嗯、也是这样，嗯、所以女生会比较累。然后第二个是，这这有点难难好很好的去描述，就是说男生比较不。不会敏感到那么细致，嗯、觉得说哦这样子就有波动到他的情绪，嗯、所以女生就会比较明显感受哦好像没有那么不舒服，或她非常非常的。满意，他会填到很高的分数。我懂你的意思我。我们比较快可以满足了、哦
0: 。我们就是女生满意的话，她的满意分数会很高，因为她很敏感，可以体察到那快
1: 乐。可能男生就是平的
0: ，对，差不多。是可是 average 还是比较高。对对对
1: ，就是我们<笑>平平每每天找呃，好像脑袋空空就过了，哎、欸欸欸，好像很开心一、欸欸欸哦、没什么问题啊，大家<笑>好。好，可是这里就有一个 bug 但。但刚前刚刚讲是在呃。就是调查在婚姻当中的男女嘛，对不对？嗯、但离婚之后，你猜是男生比较痛苦还是女生比较痛苦
0: ？一定是男生
1: 啊！那其实都一样痛苦啦。哈。对啊。但是男生的痛苦会比较明显、哦，会比较持久还明显。明显的意思说，比方说我刚刚我们不谈说为什么不离嘛，嗯、对不对？比方说你可能离婚之后，那你就要你有一天早上起来，发现说，哎、欸，我袜子放哪里？或者我你早上起来发现，哎、欸，那为什么我的西装不见了？就像这样，他是会直接具体造成生活上面的不方便，那就是被惯坏了吧？等一下，<笑><笑>男人们可以努力一点吗？<笑>没有，所以所以这就会有一个 bug 嘛，就是说、嗯、我如果让我,我的太太离开我的话，那我可能要去承担很多新的人生的的适上的困难。嗯、但是因为太太可以可能相对起来可以比较能够打理好自己的人生，所以就哦，好吧，那就分开这样。
0: 嗯、那真的就是男生在这方面哈，如果。如果男生的一般的做家务事情好一点的话，会不会就调整一下，不会让他
1: 婚后这么难？对我为了避免，就是我可能之后会进入一个残废的状态，所以我现在都非常认真的做家事。现在我那蓝蓝兄老师已经已经那个做好离婚的准备是是，对我已经做好离婚准备。不是啦，<笑>好了，那个应该是要问你说，你在这本书里面，就那十八张传票，里面有谈到一些是亲情，有一些是婚姻的故事，然后有没有哪一个跟婚姻有关的故事是你觉得最值得跟大家分享的？哦，就因为婚姻，大家讲求的就是一个忠诚嘛。可是这个忠诚，它很好笑，它跟隐私一
0: 样，它就是偷一点，偷一点。但是只要你没发现，都不会被扛。我书中有一个例子，就是说他是一个，就是很其实感情一开始蛮好的夫妻，也有个小女儿。嗯，那可是他们后来呢，老婆也坦诚出轨了，嗯、就跟老公说要离婚。那当然，老公就是没有办法接受这件事情，嗯，那就直接提告老婆，也提告那个小王。嗯、那。可是，在诉讼过程中，根本连婚都还没离，然后判也那个判那个赔偿也还没判，老婆就车祸就离世了。嗯，那就留下那个小朋友、嗯欸。可是这个爸爸就越想越不对，嗯、就觉得女儿跟她好像没有这么像，就去做了一个 DNA 鉴定，嗯、<对>亲子鉴定，对 DNA 亲鉴定。<对>鉴定那、嗯、结果也如同就是一条一般的，不是他的小孩
1: 。所以这个爸爸他跟他过世的妻子生的小孩，其实不是他们之间的婚生子。
0: 对，而且他他就百分之百知道是谁了嘛，对
1: 对就可能是那个小王。哎、欸，不对啊，他可能外面有别的几个不同的小王，他只是 one of 一个一已啊。呃，没办法，我们这就跟柯南一样嘛，<笑>就是一集里面只会有一个
0: 坏人。哦<笑>，反正因为他们两个有交往的事实嘛，所以这个爸爸。嗯就真的很纠结，因为他很很爱那个小朋友，嗯，可是他心里面知道说他是一个不忠诚下的产物，嗯，就又变得没有办法接受他，就在这个纠结中去度过
1: 。那如果不知道就算了，但知道就更难。对，我就说这个忠诚就跟隐私一样，偷一点偷一点,偷一点，你没发现都没事。而而且这还有一个问题，就是说他他没有办法再去跟他的太太。讲这件事，或是讨论这件事了。对，因为他太太挂
0: 了，已经已经挂，已经亡身。那后来当然就是，呃，他很纠结，可是他没有办法接受状况之下，就去提高那个小朋友，就是要否认亲子关系。你们提高小朋友？哎、呃，对，因为呃，应该说这是一件非送案件呐、啊。非送案件就是说，呃，有公益性很强，可是总要有个被告。那法律上规定，就是那个被告就必须是小朋友，嗯、因为你是要确认自己跟小朋友之间没有关系。爸
1: 爸告自己小孩，因有，这是一个程
0: 序上啦。<那><那>程序上是
1: 他叫做被告，对他叫被告。但其实不是要他，其实对不是
0: 要他赔什么东西。那只是当然，就是经过 DNA 再次鉴定之后，没错，他就不是他的小孩。那关系断了之后，这小孩就很可怜了、啊，因为他他没有任何爸爸了。在法律上，他跟原本这个老公他之間的法律关系断了，那他跟新就是他真实身，他父也没有任何法律连接。所以我们后来又去提高了一个强制认领，要这个就是。深圳的生父啊，去抚养这个小朋友。哦，对，可是问题就在于说，如果真的提高成功，嗯、而且一定会成功，嗯，那这时候小朋友就要谁照顾？就是当然是有生父、啊
1: 。哦，对啊，理论上，对论上但是生父他不一定要照顾啊。对，
0: 就是我就是小王，我就是出来玩玩，我何必还要承担这个责任？哦，所以这个老婆就是大概也知道他小王是这个德行啦、啊，所以才把这件事情压下来，那她老公就有点像伯劳鸟一样养别人的小孩<笑>这样子。<笑>
1: 但博拉呢也是就过了日子啦，所以她老公理论上如果就这样不知道，我不知道、欸。如果如果我是那老公，我会宁可不要知道哎、欸。对，可是因为问题就在于说，好奇心就会真的杀
0: 死一只猫。那后来这个案件的结尾会是这个老公后来跟小王达成和解了，怎么做？他还是把那个小朋友收养回来，就等于是绕了一圈哦。小朋友先跟爸爸切断血缘连接，嗯，然后呢，小朋友再跟小王建立血缘连接，嗯。然后呢？最后再用收养的方式，再让小朋友回到爸爸这边来。那为什么需要这个程序？嗯，因为爸爸需要一个可以原谅自己、发掘真相的一个动机。他必须要有一个东西来说服自己说，说对，没错，我吃亏了。嗯、可是我爱这个小孩，所以他虽然说从结果论上看起来一样，这个小朋友跟爸爸继续生活在一起。可是，其实经历过这一段之后，他才心里真正的放下这一段。如果他没有经历过这段，他可能永远会存在的。那我女儿
1: 是不是我自己的一个芥蒂在？
0: 他已经产生怀疑啦，他总不能就这样放着吧
1: ？哦，而且在务实上还有一个好处，就是那个小王就会支付赡养费嘛。对，有，当然是有部分支付啦。那这个，嗯、可能这当然有产生后面一个问题啦。嗯
0: ，就是那这个小王如果以后老了，小朋友要不要抚养他呢？
1: <笑>哦，对，对，这是一
0: 个后续的问题。不过因为小朋友还很小，所以我们就
1: 后来是没有没有去考虑这一点啦。哎、欸，等等。你刚刚说他跟生父建立了关系之后，他在养收养，对，他在收养，所以也就是说，这个监护权就会归这个养父的，对，回归就原本那个爸爸的，哦，就等于是绕了一整圈回来，好像监护权都是一样的，对，哦，<对>只是只是他有他有一个心理上面的完结感，对，这就是很多人为什么明明
0: 告不赢，或是说告了也钱少少的，为什么他们要告？其实就是要给自己一个安慰，知道说哦这件事情是经过认定是已经解决了。那很多当事人真的虽然说诉讼没有结果，可是，在和解签下去的那一刻，他们眼神跟那个感觉都是不一
1: 样。哦， oh, 对、啊，我就常常会觉得说，哈，那到底为什么要告你？我记得你通常都会就跟那个当事人说，哦，你这样子算一算啊，算不胜赔和啊律师、啊哦、费怎样怎<对>样做的，那你就你真的要告吗？哈，书里面有一大堆都是这种例子嘛。<笑>但是他们通常就说，我就是要告。<笑>对，我觉得这是一个 key 逻辑问题。如果你没有告，你
0: 永远这件事情没有个结果。嗯<对>，就算是必输的案件，有时候真的也是得逼着去提高
1: 。哎、嗯，你这么一讲，我觉得它有点像是。我觉得就是打诉讼，很像是买情绪的一个过程。比方说，你想要为了快乐，你可能会去呃买东西来吃，然后为了能够消解自己的不舒服，你可能会做一些消费。所以，你只是把这个消费。<笑>没有啦，因为那这个如果在法院娱乐，这个成本也太高了一点。不是，他不是要娱乐，他是要消解内心的一个不舒服啊。<笑>对啦，甚至有些时候你是，<笑>就像你刚刚说，你不承认一些东西，或是你不想接受，嗯、然后你透过这一个过程，但是这个过程要支付费用让自己接受
0: ，或者我也可以讲另外一个很就是几乎一模一样，就几乎同样的例子，就是我们之前有那种小朋友在爸爸那边监护权，他们两个离婚了，嗯，那可是小朋友回来跟妈妈说，我想要回来跟你一起住，嗯。妈妈就得被逼着提高，要改定监护权。嗯，可是问题是必输，因为爸爸也没虐待他、啊。哎，对，对啊。可是为什么他就必须要去提高？为什么要打这个必输案件？为什么要花这律师费？其实就是要有点像是让小朋友知道，说妈妈是有为了他去努力过的。哦，就是告给小孩看，也不是告给小孩看，就是又有一个过程让他知道，说妈妈是关心你的。因为小朋友都已经这么强烈的要求了，你总不能说不行吧？所以有时候这个诉讼。它的目的真的不在于说结果赢或输，而是在于那
1: 个过程。那那也是一种疗愈，或是一种就是放下的一个契机啦。哦，我我昨天跟一个朋友吃饭，然后我们也谈到这个问题，就是说他跟他先生也是分开之后呢，然后他小孩因为那个监护权在先生身上，然后他的小孩也是比较想要来找他。嗯、那可能年轻的时候就刚离婚那段时间算年轻吗？刚离婚那段时间就是他都小孩都会去找先生，但是现在因为小孩越来越大嘛，然后两个又都是女生，所以会想要跟妈妈更亲近一点。那这时候就遇到一个问题，就是因为监护权本来是判给先生嘛，那我想要问的是说。那这个小孩他长大难道就不能跑来妈妈家住，或是来跟妈妈相处吗？他也是他妈，嗯，通常是这样子啦。因为十六岁之
0: 前呢、啊，我们国家都是这样啊，大部分这样约定。十六岁以前，因为小朋友太小，嗯，所以所有的决定都要由爸爸或爸妈决定。那既然法院判给爸爸，嗯、爸爸就有决定小朋友住哪里的权利啦。那十六岁以上就不一样了，虽然说监护权还是归爸爸妈妈，嗯，可是通常法院都会说，这时候小孩已经够大了，你可以自己决定住所。所以说，小朋友如果真的很想跟妈妈住，这时候搬来妈妈这边，妈妈
1: 就不会有虐幼，小朋友也不用被强迫迁回爸爸这边住。就是、哦，那我有个问题，嗯、如果今天小孩可能十二岁或是更小，八岁好了，但他就也已经会说他想要去住哪里了嘛？他咚咚咚跑来妈妈这边住，可能爸妈讲也没有距离很远。然后呢？今天晚上要睡妈妈这边，然后爸爸突然咚咚咚跑进来，说：“我要把孩子带走。”今天应该是怎样那样的？嗯、那这样子，爸爸会有什么问题？这个超常见的，因为就是、呃
0: 、他们我觉得爸爸其实也不担心妈妈这边会虐待小孩啦。对，只是就是提莫去就,就不能侵害，你不能侵害我的侵权。对，这样子。那其实我们这边遇到的问题，我们都会建议他说：“没关系，妈妈这边就让爸爸进来带小孩就好了，因为他带不走是他自己的事情。当然，现在不是轮到妈妈啦。”妈妈应该要把小孩交回去嘛？法律上是这样，嗯、可是爸爸带不走，不是妈妈的问题。嗯、哦，所以我只要放着，然后说难听点就是看戏啦，说好听点就是你要稍微督促一下小朋友回去，那
1: 尽到这个样子义务就不会有什么责任了。对对对对，那如果爸爸强制把小孩带走，嗯、然后小孩在过程当中有什么挣扎、然后嘶吼啊，甚至可能有打小孩这些，就会进入到另外一条可能是虐待那个路线。
0: 对，可是通常
1: 因为为了把小孩抱回去而有一些就是强制抱走啊，或
0: 是有一些惩罚手段，法院通常不会认定是家暴啦。啊
1: 天哪，这个没办
0: 法，因为大部分法院现在都还是蛮保守的，就觉得说在施以必要的惩戒范围之内， oh, <no> 爸爸是可以这样做。啊。我个人是觉得应该要多尊重小朋友的意愿的，因为其实就像大那个儿童权利公约啊，也写得很清楚了，嗯、小朋友的意愿才是百分之百最重要的。
1: 哇哦， wow, 天哪！而且我们先刚刚这一段都在讨论法律嘛，但是你都没有人想想小孩心里在的想法，<對>就是你爸妈在你面前抢抢你，然后你要跟哪一边呢？或者是你明明就今天想要在这里，可是爸爸要他可能他不不一定会就是把你抢走，他可能就说哦，那你不爱爸爸喽，嗯、就是那种情勒的。其实我说真的，为什么大家这么纠结说要不要尊重小朋友？因为小
0: 朋友很聪明，他们会怎么样？嗯、为了不让爸爸伤心，所以跟爸爸讲说。我不想去看妈妈。那这时候小朋友说出来的话，真是真心话吗？那小朋友的争议，小朋友的意思到底要怎么探求？法律上很难去探，这<哇>就,就很纠结。我们要尊重小朋友意思，可是小朋友真的意思是什么？
1: 没有人知道。哎、欸，法院上真的会传唤小孩上来说：“你那一天真的想跟爸爸住吗？”会吗？呃，够大才会。说可能可能要就八到十岁就
0: 可以了、啊可，差不多小小四小五就可以比较适合了。但当然越小越不适合了。那我们就会安排社工去他家看
1: 看。可是社工那么看一个小时，最好看得出来我得我。我跟你讲，那个那个之前我有一个朋友，他的学生们就是呃大概小学四到六年级的，嗯，那他就跟我分享说，他有一次学生去出庭，然后也是一样，就问说，哎、欸，那你有想要跟爸爸住吗？嗯、那个他那个小四的学生就跟他就看着。爸爸，然后又看看法官，又看看社工，然后就摇头。法官就说：“你是不想吗？”然后他说：“不知道啊，哦、那那个那个，嗯、我觉得比较是不敢讲。其实<对>怎么样呢？哎、欸欸，这是说实在
0: ，他通常法院都会把双方赶出去，然后叫小朋友自己跟法官沟通，哎，通常会这样做。对，后
1: 来可能有啦，<对>但是那个时候可能不知道，因为可能是在不知道在哪里开庭的，嗯、对。然后就<笑>对吧、啊？这让等于让小朋友直接面临这个忠诚问题，好像也不太好啦。”嗯，那刚刚后来还有讲到这个小孩后来会面临抚养权的问题嘛、啊？嗯、然后你书里面是不是有讲到一个抚养的？对、欸，因为我觉得我们国家其实老一辈人其实重男轻女观念
0: 还是很重，嗯，就会觉得说，反正大儿子他就算不养我，我还是很爱他；，可是小女儿要是不改养我，就是罪该万死
1: 。都<對>好奇怪，为什么
0: ？因为就是传统观念的一个零那個、一个一个一个一个一个一个就就守旧观念。那我们那个案，我们的速中的案件是这样子啊，就是那时候很好玩哦。大儿子带着爸爸来说要告小女儿，哎，你们家四个人，可是为什么只告小女儿要抚养？
1: 嗯，他就是他是爸爸，然后下面有四个小孩，对，然后最小的是小女儿，其他都男的，然后对，前面是大大儿子、二儿子、三儿子，对，嗯，然后呢，他就说
0: 为什么？我就问他说啊，你为什么只告小女儿？他们三个就开始跟我扯说，哦，这个大儿子、二儿子、三儿子经济状况不好啊，只有小女儿可以照顾啊，反正后来因为他是法服案件。法律辅助基金会派来的案件，那我也不好推脱。嗯、我说 OK， 好，反正我我法律上是真的可以指告小女儿啦。那只是说法官会去裁量说哦，到底要付多少钱这样子。好，那我们就提告了。嗯、那最扯的是第一次开庭的时候，那个小女儿就跟我说：“哎、欸，那个简律师，那就拜托你了。”我还是第一次看到这么有礼貌的被告
1: 。嗯，然后他跟你是站在那个爸爸那边的、哦，对对对对，你是站在告诉房那边对、啊。对啊，对啊，对啊
0: 。然后他跟法官说：“哎、欸，法官，就你知道吗？”我爸爸今天是从我家来这里告我的。我说哈，可是他大儿子跟我说，你都不养他，怎么会是从你家来的嘞？嗯、那我就觉得奇怪。后来这个女儿也就就就讲说，她其实知道爸爸告她的原因，是因为大儿子有点鼓吹他啦，来跟他讨钱啦。爸爸真的是非常非常宠大儿子，所以很想帮忙大儿子的经济状况，所以把自己的钱已经全部给大儿子了。可是大儿子这边他还想要更多，嗯，那爸爸没钱，他要从哪边挖？嗯，那就是从小女儿这边挖嘛。可是他也不可能直接说叫小女儿给钱啊，所以就透过爸爸来跟小女儿要抚养费。嗯、当爸爸拿到抚养抚养费之后，又留回大儿
1: 子这边，这就是借手，然后从口袋里面拿钱到这边来對。对对,對。<Huh? S 1> 那可
0: 是问题就是在于说，这个爸爸其实是告了一个唯一会养他的人哦、喔，这对小女儿来说多情何以堪。哦， oh, 全部人都只有小女儿，然后<哪>你现在告我这样，可是更令我惊讶的是，那个小女儿就直接跟法官说：“没关系，法官你就判判多少，我都可以接受。”因为她知道说，她不能让爸爸撤告，因为撤告之后就没完没了了。大儿子又会在鼓吹爸爸告第二次啊，因为大儿子没有拿到他的钱嘛，嗯，他不想要爸爸夹在中间，因为爸爸其实也有点羞愧，她知道她其实知道是非，知道都是小女儿养她，可是她没有办法去拒绝大儿子的要求，嗯。所以就是提高了这个女儿。那最后我们处理是，就是把外面的大儿子给叫进来，因为整个案件其实不干他的事情。嗯、把他叫进来，然后逼所有人，包含爸爸，包含小女儿，做了一个和解的协议。嗯，那那和解协议当然就是还是小女儿付钱呐、啊，只是付多付少，嗯、只是在法官跟法官的淫威之下，那个、嗯、<笑><笑>那个金额是有做出调整，这是不甚满意，但尚可接受，但至少不会让爸爸。在夹在两个儿子中间，因为这毕竟是法官认真的判决，法官认真的和解
1: 。而且我记得你书里面还有写到，大儿子住的那个房子是爸爸给他的，对，就是
0: 他过户给他。原本其实实际上是原本哦，爸爸是住在那个房子，然后呢跟儿子一起住。那过户给他的时候，儿子反而把他赶去小女儿那边住了。我觉得有点莫名其妙，<笑>你你你,
1: 你把你把爸爸给你的东西拿走之后呢，然后还还叫他去。别人那里住，然后还告那个照顾他的别人。
0: 对，其实实际状况是我真的差点气到要解除那个委任，因为他们骗我，你知道吗？他们一直跟我说：“<笑>哦，爸爸这边都是小女儿不养，就只有小女儿在养
1: 。我”我我觉得这件事情的确就像你刚刚讲的重男轻女，它反映出一种很很独特的文化就，就是说我就会预设小女儿得要养我，嗯、然后。而且我预设大儿子，我不是不是他养我，是我要拿钱或拿出一些东西来支持他创业或是生活。嗯、然后如果我做一个爸爸没有办法支撑他创业或是生活的话，我就是一个没有录用的爸爸
0: 。对，而且其实我可以预见到，当这个爸爸往生之后，小女儿会签一个抛弃继承同意书。为什么？想也知道啊，因为小女儿你看她这么乖，个性是这样子，那爸爸一定早就明示她说要把钱全部留给哥哥们了
1: 。哦，那他最后一定会要
0: 情势所逼，加上他对爸爸的这个敬重跟孝心之下抛弃继承，我认为会啦。这就很真的有点令人心
1: 酸，这样子付出越多的人反而最后拿的越少。哎、欸，可是你这么一说，我就想到一件事、欸，哎，就是说我之前也听过一个也是家里面有这种男生女生，然后重男轻女的的故事，然后那也是一个女儿，然后。他也是一样，最后爸爸在走之前，他就是就签了一些抛弃继承嘛，哈。然后我就问他一个问题，因为我们之前心理学在研究孝顺这一个概念的时候，就花很多时间去讨论说，到底什么是孝顺？为什么我们会花这么多时间在长辈身上？然后我们到底求的是什么？最后就得到了一个结论，就我们在文化，我们的文化里面求一个字叫做安，就是安全的安，心安。那、嗯、我不是要钱哦，我不是要爽哦，我是要安。你说长辈要安吗？不是，是晚辈，晚辈要晚辈要安，要安我要一个心安的感觉。所以，所以当。这个女儿签放弃继承同意书的时候，我就问她说：“哎、欸，你为什么要签呢、啊？就是本来你有一份可能二三十万，嗯、那你为什么不拿？”啊、然后他就说：“因为她知道爸爸会，就像你说，她会把这钱留给她的哥哥们。”我就问说：“那你签了之后，你得到什么？”她说：“我得到一种心安。”我说：“哈，什么是心安？心安可以吃吗？”他就说：“这感觉有点特别啊，就是当我满足了我的爸爸他心里面想要的东西的时候，我会觉得好像。”我替他做了一件事，嗯、然后替他做一件事情的过程，我会觉得很心安，然后我喜欢这种感觉。他不是就是那种很委屈，呃、哦哦、我没有拿到钱的，他是真的想做这件事。然后就问他说：“可是你这几年来，不是几年，几十年下来，你都不会觉得你爸好像就是亏待你嘛？嗯、然后对于两几个哥哥们，就是比较他们比较付比较多心力，然后什么好都给他们。”他说：“他其实曾经也会这样想，可是他后来发现，就是。”什么叫做给的多呢？那几个哥哥们也都不,不在家嘛，也都不照顾嘛，所以其实哥哥们跟爸爸相处的时间是少的。所以他换一个角度去想说，说他其实反而比较多的机会可以跟爸爸相处。嗯、那小时候因为爸爸在外工作，他有一段时间是他可以看到爸爸这个呃中年以后甚至老年的样子，然后他觉得他很欣慰有机会可以陪爸,爸过这些日子，然后爸爸会跟他讲一些小时候的事情啊，然后他抱在他膝盖上坐着唱歌给他听。然后他有一天，他记得有一天下午，爸爸就拿着照片，然后就跟他讲以前的事情。他说，像这些东西他没有办法用钱衡量，可是也是那些哥哥们他没有办法获得的。嗯、所他他就用另外的角度去想。然后最后，爸爸临呃临走之前留一个小玉镯给他。那这个玉镯是当年从就是从中国大陆撤退来台湾的时候他。这个爸爸的妈妈留给他的，哦、说就以后你嫁女儿的时候可以把这个玉镯给他这样子，所以它就是一个万年古物，就对。但其实是一个很,很就不是不是价值性的东西，对，就没什么值钱性，嗯、但是是一个纪念性质的东西。他就说，这就这个就只有我有，但是其他的哥哥们都没有。对，其实我我会觉得说，其实当事人只要能就是想得
0: 开，其实什么的什么的理由，我其实都支持啦。嗯、但当然我还是比较。偏向说要男女平等这样。刚刚老师刚刚说的那个案件，其实我们书中有一个很类似的，他、嗯、那个更比你更惨一点。他<笑>是他是他是杨子哦，你知道吗？他是杨子，嗯、然后照顾爸爸也是照顾非常非常久。那大家要知道，其实杨子是有继承权的，有杨、嗯、子有，只要你有经过正常受养程序，就跟刚刚一开始讲的那个。就是呃、欸，那个那个那个小孩，小孩他长大
1: 之后，他可以继承他爸爸的。对对对
0: ，他只要有继承他收，就是他养父养父的遗产，养父跟养子之间是有是有亲属关系的。嗯，但是在以前的年代，这个有规定说，哈，养的这件事情，我单纯养你，不会不会成立血缘。嗯，一定要去法院经过认可。嗯，所以就会出现很多状况是私养子，私养子，对，就是没有经过公正的私养子，那这个就没有法律效力。就变成一个完全的陌生人啊！ <Huh? S 1> 以前的规定是这样啦，现在又改了。Uh. 那反正那个那个，就是他养了他老爸二十几年，就是因为他老爸的状况不是很好，嗯，然后最后走了之后啊，发现自己跟爸老爸没有血缘关系。老爸写了一张遗嘱下来，说这个钱就全部的遗产都要给这个养子，可是无效，因为老爸不懂法律，所以遗嘱也乱写，整个就是无效就对了，没有日期。然后也也也也违反特留份，反正整份有一直无效，所以他的真正的子女就出来跟这个养子抢。那当然是打乱七八糟啊。那我们那时候就跟着养子说，我们输定了。嗯，因为你就是真的没有血缘关系，你没有办法拿到半毛钱。然后我们因为输了就要想办法谈和嘛。嗯，其实最后是有谈到说要跟对方和解，那我们可以拿到比较少，可是至少有拿到一份。嗯，但是后来那个既然在给我签约的是之前。这个杨子跟我说他不签了，我说为什么？他说他要撤高。他说因为其实爸爸临终前一天好像回光返照这样子，然后就是跟这个杨子整个晚上都在彻夜聊天。嗯、他们聊什么？聊就是刚刚跟你讲以前、嗯、有点像干够了，嗯，讲以前的事情，嗯、比如说他小时候被捡到的时候状况，那时候他发烧发烧的乱七八糟，就花了所有的钱只是为了救他。或者是说他小时候偷东西被打到差点被打死，嗯，或者是说他自己也很气，说他的哥哥姐姐都有新的东西他不能用，嗯，然后他觉得说当天晚上他爸爸好像回到了健康的状态，他觉得他爸爸用生命的最后一点点的能量让他想起来在爸爸。二十几年前健康的样子，他觉得那才是爸爸留给他最重要的东西。他连预镯最后都没拿到，可他认为他重要是这个回忆，而不是那个遗产。最后就直接让法官判决了，就是我们拿不到半年
1: 钱，可他也很开心。哦，所以有些时候你是拿这个诉讼的过程去换一个经历，他不一定真的是那个钱回来。嗯
0: 、他会觉得说，在诉讼过程这个真的过程中，那就会知道说自己可能真的需要，
1: 或是才察觉到自己拥有什么东西。那可能你早就有了，可是你不知道而已。嗯嗯，你在接了这么多家事相关案件之后，你个人的人生有没有什么转变呢、啊
0: ？嗯，有哎、欸，就是我觉得最最明显的就是我开始渐渐不认同“熟西生轻蔑”这个点。啊，什么什么什么东西？“熟西生轻蔑”嗯。就是傲慢，什么什么什么近近亲生武慢呐、啊？
1: 对对对对,對,對就意
0: 思就是说，我们跟我们很习惯，哎、欸，很熟的就开始很随便，嗯、啊，就是请先不要电打，啊、请先对不起都不说了。嗯、可是反而对不熟的人，我们就是非常非常有礼貌，一些友善。嗯，那可能这个是这个事情是有问题的哦。对，像我自己在家里以前也是确实有那种呃，就是跟爸爸妈妈说话比较哎、欸，没有没有大没小的状况，但是因为。嗯我们这，我就这书中有个案件，就是说有一个有一个爸爸啦，他对外人真的非常非常好，是公认的好人好事代表。嗯，可是后来他的儿女都不愿意养他，在他老了之后，为什么？因为他就是对自己人非常非常苛刻，把所有的钱都拿去帮助外人，反而自己的家人跟他一起受苦。在这样的状况之下，他的家人就非常非常气他，在他老了之后也不愿意养他。那最后最后是怎么样？你知道吗？就是我们，我是代理那个那个那个爸爸，嗯，那爸爸叫永波，嗯，永波是直接跟我在法庭上承认说他没有照顾好家庭，让法院判永波不能跟儿子拿抚养费。那为什么？嗯，因为我们可以拿社会局补助，低收入户补助，嗯，那在这样的状况之下。因为永博本来有低收入户补助资格啦，是后来因为被发现儿子有资产，所以撤销。嗯嗯、那我们就是透过法院认证，说儿子不用养永博，嗯，来恢复我们的低收身份。嗯、可是就是这个，最后永博还是拿到了他那份补助啊，因为因为我们输了嘛，嗯。嗯可他跟他儿子之间大概一辈子都不会来往了。你就想嘛，我已经这么痛恨你这个爸爸，结果你给我来是一张船票。哦，对，所以。这件事情就让我觉得说，我们是不是太习惯于说你是我的家人，所以说你要跟我一起受苦这件事？可我们不是应该把最好的那边给我们自己的家人吗？给我们最爱的人啊！所以跟女朋友、跟老婆之间，其实不能因为熟悉就对她很随便，然后对她付出一点点感谢都没有，而反而是要说她做了一点小事，你就要称赞她，然后就是感谢她。这样其实才是我们其实。爱有情，疏远近，这才是正常的、啊
1: 。哦，因为我也认识他老婆，就是恩恩律师嘛。然后，所以你们常常在脸书上晒恩爱，就是晒给大家看的嘛。我晒给我自己看，的好不好<笑>、哦？就是说，<要>哦，我代表说我有感谢他，<對><樣>我时
0: 时刻刻在感谢这段婚姻。<笑>哦，你求生欲
1: 很强，<笑><笑>不是你不会觉得很怪吗？会吗？你会觉得说我要感谢他，真心很怪吗？哎、欸，他会觉得很怪。怎么说？他会觉
0: 得说我们我们又不是不熟，你干嘛这样子？然后他看到我跟我爸对话，也觉得我跟我爸超级陌生的。就<說>可是不对啊，请帮我这
1: 个怎样怎样？對,对
0: 对，我真的会讲哎、欸，然后会说谢谢这样子。嗯、可是这台词就是应该要这样做才对啊，而不是说哎，帮、欸、我干嘛干嘛干嘛，然后就这
1: 样算了。我我觉得重点不在于说你有没有讲谢谢，嗯、而是你要怎么讲谢谢，嗯、就是你讲那个时间点跟你讲的态度，那个感觉是什么？嗯,嗯，对，因为就是一个心态问题啦。
0: 嗯，我们不能就是把身边人付出当理所当然，反而是外人对我们付出一点点，我们就要一
1: 定要加倍奉还。这样，嗯，就就像我刚刚跟你说，我昨天跟一个很好朋友那个吃饭到比较晚，然后因为我在他家附近吃东西嘛，所以。就是当然，当时也可以选在我家附近，嗯、但是那时候就因为觉得、哦、这样他比较方便，所以就选在他附近。然后最后他就帮我出借车钱。然后以前我就觉得我都这么熟了，我就说我就不会特别讲什么。但回家之后，我就传一个讯息谢谢他。然后不是重点不是我传谢谢啊，而是我在传谢谢的时候，我就会想说，对他其实可以不用做这件事。但他做了真事情之后，我会觉得说，哦，他好像有把我们当中在选地点的时候，我特别去选离他家近的这件事情，有放在心上。嗯、然后我就觉得，哦，这个关系是建立在一个我们互相去体谅上面。嗯啊、然后你的心境要在这个模式底下去说的谢谢才是真的，而不是说哦，谢谢老这样。<笑><笑>但是有一个过程，<错>那他有因为这样就你老婆有因为这样就渐渐觉得说，哦，嗯。你是一个可教之才吗？还是他现在还是觉得很怪他他？他一直都觉得我是可教之才啊，那可是他还
0: 是觉得很怪啊。怎么什么觉得很怪？就是他还是觉得说何必这么这么亲近？当然、啊，我也觉得就尊重他的做法。那、嗯、因为我本身也不太 care 说他对我态度是怎么样，可是我觉得是、哦所，所以你会跟他说谢谢，但他不会说。<笑>他会，我跟你讲，<笑>这东西就是靠我们慢慢慢慢来影响他
1: ，<笑>耳濡目染，就是渐渐的会变成这样。<對>然后还有另外一个就是说，嗯，你会开始注意到说，律师的责任不一定是帮当事人做决定吗？还是什么？
0: 对，因为其实我们一开始律师刚出来的时候，都是自得意满，你知道吗？因为我们毕竟国考通过，然后这应该也都是一些就是以前小朋友小时候都是 P R 九九 P R 九八，对对对，所以其实就是很很有自信，很、嗯啊、难听也就很丢、嗯、很丢丢丢这样子，所以我们都会说你一定要照我做啊，我建议你才是正确的对律师意见的、就是、律师意见。可是我我必须说啦，律师意见真的百分之九十九都对你有利，我必须这样讲。嗯、可是可是最后在承担结果的不是我哎、欸、哎。有道理耶、欸！对啊，我我怎么在帮你决定你的人生？我我这书中有一个很类似的案例，就是一个妈妈，她是家暴者，可是她的家暴她是施暴者，她是施暴者，就是施暴别人的人哦。妈妈家暴爸爸，嗯，可是没有任何证据证明这件事，嗯，可是妈妈有承跟我承认就对了，嗯。他们在抢监护权
1: 之后，你觉得谁会赢？应该是。应该是爸爸会赢吧，因为爸爸不是施暴者啊。对，爸爸其实是被害人。其实依法来说，家暴者
0: 不能成为监护人，嗯、可是没证据啊。对，哦、所以如果你,你不知，我不知，大家都不知，<對>通常会判给妈妈、欸。你知我知，可是大家不知的时候，还是会判给妈妈，对对？你知我是法官不知啊，對,对不对？對,对对对。所以其实我们那时候有非常非常的大的,大的一个几率可以赢下这个诉讼。嗯，可是妈妈。那是他是真的没有任何照顾能力，他是有身心障碍的，嗯，而且他老实说情绪也真的很不稳，嗯，所以其实我就很纠结，那我到底要尽我律师的职责来帮他抢到他想要的监护权，还是说我要硬逼退他？嗯，就跟他说
1: 你就是不适合监护。在道德对跟利對啊，我知道，在当事人利益跟正义之间，你要选哪一个？
0: 对，这个非常像广告词的东西，可是也很常,常让我们的生活中出现。对，那我我一开始是有想要强硬劝他，可是我后来想到说啊，不对啊啊，我帮你抢到监护权，最后是谁在承担这个后果？是小朋友。哦，那我如果强硬的劝你不要去抢监护权，把它让给爸爸，最后是谁不能跟小孩友住？也是妈妈。嗯、所以其实怎么样？都不是我的人生。
1: 你讲的，好像说我跟你讲，我帮你想好了，但是最后你拍屁股拿钱你也走了，这
0: 样不就跟那个就跟跟送米一样吗
1: ？<笑>也可以
0: ，<笑>对，这样子其实是蛮不负责任的做法。所以其实从那个案件之后，我就会比较偏向说，我认为啦，律师的职责是给你一个很理性的建议，嗯、可是不是帮你做一个理性的决定。嗯，简单来说，当当事人不理性的时候，我们要给他建议，可是不能代替他决定。反过来讲，如果当事人要疯。嗯，我会觉得其实律师的职责是要陪他一起疯啊<蛤>！对啊，我们是要以当事人的利益为重，我们会尽可能劝告他什么叫最佳利益。可是我们绝对不可以去违背当事人的意思，因为这样你请我就没有任何意义啦。
1: 这样也是违反律师伦理。哦、所以
0: ，我在这个职业过程中，就是倾向我，我从一开始很强硬、很屌，你一定要听我的，也慢慢变成说，我会想要去尊重当事人的意思，我会分析所有利弊，我也会劝告他说，这样我觉得不好。可是当他最后做下决定的时候，我不会越俎代庖，嗯、要帮他代为决定
1: 。哦，你知道我,我之前呢、啊，就是我们在念那个阿德勒心理学的时候，他就讲到阿德勒治疗里面有一个很重要的概念，就是说你要让当事人去体验后果。体验吗？就体验后果。比方说他没写功课，那你处罚他没有用啊，你要等到他隔天去学校，然后功课没写了。然后那个老师可能讲些话或怎样，他被留下来之类，他要去体验这后果，他也知道说，哦，原来这是没写功课的后果。嗯、但你前一天那边搞的要死不活，跟增加他的作业，那也没有用啊、哦，所以体验后果本身是让那个人学习最重要的一个方法。然后我刚刚听你讲的时候，我就有一种感觉，就是说。因为我们不是当事人嘛，所以我猜你那书里面有写嘛，就是说你让那一个小孩跟妈妈一起来，然后去体验那一个，所以如果跟他一起生活或不是一起生活，他去想那会是怎么样的情况，嗯、所以最后才做出那个决定。对，<吗>其实因为我们当事人，我说真的啦，他冷静下来后也是会懂得理性。嗯
0: ，那虽然过程中很多波折，绝对不是像书中三言两语这样都可以去成功。<笑>相信我，那个过过程哦，有过痛苦，而且至少花两个月。<笑>但是他们最后，其实我蛮高兴，他们都能做出对自己跟对自己爱的人最有利的决定。那我说真的，他有没有体验到那个痛苦？我我想是可能没有实际体验过，因为法律就是判下去。就就决定了，你没有办法回头，嗯、所以他们都能在最后判决之前去做出一个更好的决定，我觉得是 OK
1: 。所以你是预先让他们感觉跟想象那个后果会是怎么样？<對>我觉得光是做到这就很不容易。如果你选择什么，那可能会有什么什么什么；啊、如果你选择或什么，然后你去体验一下。因为你是刚刚虽然说，呃，律师做出来的建议百分之九十九都对你有利，嗯、但是这有一个问题，就是你是站在你的位置去想对他有利吗？对，但是他的位置，他不一定觉得这叫做有
0: 利，<對>没错，就是我的有利不是你的有利啊。<對>他可能真的，我说真的，这个妈妈说不定真的爱小孩胜过一切，宁愿就是去去去用，就是用最麻烦的方式来赚钱，或是甚至去精神病院住一下来治好自己情绪障碍，他都可能愿意。嗯，那可是我们外人不知道他这个决心啊，所以我觉得的有利也不等于他的有利，说不定我觉得我我覺得说哦，对你家暴者就不跟那个小朋友住，嗯，我我个人觉得是这
1: 样。可是其实他要他改想改变这个心情，我没有办法体会，而且很难说，所以小孩觉得他宁可妈妈在边疯，他也要跟他一起住，有可能是这样，因为真的这个依、這個、存关系是很紧密的。對,对啊，就是很难，或者他爸爸算是没有什么太多情绪问题，但他就是不喜欢爸爸，这就很难講、啊，嗯、這很难讲。所以我就说，特别是家事案件，你要去建
0: 议当事人一定要做某件事情，是一件非常我觉得不太妥，而且也没有
1: 风险很大的事情哦、喔。嗯，那因为书里面，其实我觉得哈，大家看到后来就会有一种感觉說，说哦，怎么好像都。Happy Ending 啊，就是你有你有过那种无力，然后觉得说啊，我不知道在干嘛，我律师生涯就是遇到这个啊，人生不要做了。你有这种经验吗？你都没有写到那个比较悲惨的，就是你挫折的心
0: 。那因为其实这本书它其实有个有个有个有个宗旨，就是要请大家和解跟正念嘛，嗯、所以我们当然就选路的时候是不会选择很惨很惨很惨那种没有啦我。其
1: 实我不是要倡导很惨，啊、有我是想要知道说你有自己在职业过程中<对>遇到这种挫折，所以我们刚刚开始分享。都很惨的案例、啊，不<笑>不是说当事很惨，<就>我觉得是你的感觉很對
0: 就是那时候，呃，这样讲好了，因为大家都会觉得我要抢小孩，可是大家有没有想过，有那种不想要小孩，互相推来推去的
1: ？哦，那
0: 时候我遇过，就是他是也是法服案件，嗯，那就是爸爸妈妈都有在吃药，就是在吸毒，嗯、吸毒。好，那他们吸的毒是那种真的会 k 掉那种，嗯，就是整个人就是吸到脑袋坏掉。那那时候他们离婚。可是离婚之后会有个问题嘛？就小孩要归谁嘛？嗯、对不对？那通常一方愿意就拿走了。问题他们两个都不要，所以只好进法院啦、啊。他们两个离婚已经签了，嗯，可是就子女的部分没有办法定夺，嗯，只好请法院判。那时候以往所有的案例都是每个人说自己多好，对方多烂，然后来争取自己的侵权。嗯、可是那个案件完全反过来，两个人都说自己超烂，极尽所能的羞辱自己，然后说自己进出过几次看守所，然后有多少用药记录，然后把对方形容成圣母。可这并不是一个友善父母哦，因为他们这个目的是为了不要养小孩
1: 。但这不论是判给谁，对小孩都是一种伤害，对，都很大的伤害。因为我相信法官也很
0: 纠结，他就算真的好从两个烂的里面选了一个好的，嗯、你你觉得就是那个小孩会
1: 过得幸福吗？哎，理论上如果我是法官了、啊，我可能就会看怎么可能怎样出养吧。可是问题就在于说，出养是当事人的权利，而且也要找到愿意收养。当事人是
0: 谁？就这两个爸爸妈妈都要同意才行。他们当然他同<那>他们当然同意，可是没有收养者啊。哦，我、oh, <对>不能说先出养然后再等不。不行不行不行不行！而且其实我们虽然有法律上有规定说，社福机关可以去介入，说走那种寄养家庭那一种，嗯、可是也不适用于这种爸妈都还健在的状况。什么？对，因为呃，法律上说可以，可其实实际上不会去做。我们大部分的法院都还是选择爸妈任何一方或是亲属来当做监护人。可是他们两个人是没都不是任，对，没有抚养能力的、啊，没错没错。可是客观上有啊，客观上他确实有钱。嗯，可是他们只是烂，就是他们的这个那个烂娃，烂娃<爛>，那就是不想养，不喜欢小孩。可是法官不能不能这样子啊，因为法律上是规定说要完全没有抚养能力才可以往外去做、哦、做这种寄养，可就真的不符合。嗯、所以最后法官在很纠结的状况之下判给妈妈。哎、欸，为什么？其实他的答案也也也蛮烂的。他当然是因为小孩年纪人小，所以要跟妈妈做比较好，就这样。这个其实我那时候搬到最后，我是代表爸爸，其实我很纠结就在于说。我确实帮当事人打赢了这个诉讼，赢了，因为小孩给对方了。可其实我心里知道说，说这个案件的结果怎么样都不会好。只要
1: 没有一个人出来愿意担这个抚养的责任，哦、这个小孩一辈子就是这样子。天哪！如果这小孩地下有只狗，好像他死了一样。就是如果这小孩以后长大知道说，<笑>妈，当初就是捡到，我判给我妈，所以怎样怎样怎样怎样。好，不
0: 然不然判给你爸好了。<笑>就是
1: 。<笑><笑>你你心里应该会有，晚上你睡得着觉吗？吃得下饭吗？跟大蛇丸
0: 讲一样，就是有时候会这样的状况。就是我们做事，老实说，有时候真的是跟一般人道德标准不太一样。嗯、但是我们当然只能往当事人希望的那个方向去做。嗯，那也遇过说那种被打到不行，就是已经打进医院的妈妈，问他要不要弄家暴令，不要。然后我说：“那你离婚好不好？”嗯，说不要，为什么？哎、欸，他们两个没有小孩哦、喔。嗯，可他为什么不愿意离婚？我我个人，因为他年纪比较大，我个人是觉得他害怕跳出那个舒适圈，嗯、所以那时候他来找，因为他是家访中心转接过来的个案。嗯、那那时候家访中心帮他本来是想帮他请个律师，帮他搞定离婚跟那个保护令。可是谈完之后，嗯、发现他什么都不要搞，他只想回去就是跟他先生继续相处而已。那我跟他说没关系啊，保护令下来，你还是可以跟你的先生住啊。可是为什么他不要？嗯、他怕他先生生气。这个就陷入一个无限循环，你怕先生生气，所以保没有保护令保护你，嗯，没有保护令，啊，你现在生气，你又进医院，然后进医院完全 routine 这件事情，嗯、那我真的不知道他要被打到什么样程度才会去觉悟，说这个婚姻不能继续待下去，你逃跑也好，你要帮他也好，可是只要当事人没有这个意愿，你完全都救不了他，就跟
1: 最近那个金宜大学的女、嗯、女那个那个人事集团一样意思啊。但是我觉得这件事情，你要从你是从旁边的理性角度讲，但是这样。但你如果是当事人的话，其实你不一定会有办法去感觉到在这个外面的视角是怎么样，甚至你会觉得你就是想要在这里面，你可能也觉得痛苦，但你习惯这个痛苦
0: 。对，因为他先生其实每次都有道歉哦、喔，可是打得又越来越严重。他每次都相信他先生会更好，可是打的就是那个伤势只会越来越重而已。他那一次我去找他，为什么家访中医会？介入就是因为那次打到快出人命
1: ，嗯、我觉得他
0: 快被打死了。哇！可是他不愿意，因为伤害罪是告诉乃论嘛，不告就不会发动。嗯、那保护令虽然警察可以申请。可是只要当事人没有意愿，法官也审不下去。所以真的，只要他没有意愿，一点帮他的方法都没有。所以其实我们律师看起来很厉害、很万的。可是，在很多的案件里面，我们是一点
1: 就有点一筹莫展啊。那在这种有一些很无力的，或是最后的判决，你算赢了，但是你也不知道你在干嘛的这种，你都怎么去调整你的心情啊？其实我们
0: 都会告诉说，就是生活归生活，工作归工作了。我们、就是、有办
1: 法吗？就尽量就
0: 是这样切啊。那我们都会跟自己催眠自己，或告诉自己说，其实。这个才是当事人要的
1: ，哦，对，我
0: 们也无权决定什么是对他好或不好。我们就像刚刚讲的，他们的人生是他们在过，我们帮他决定人生，其实对他非常非常不公平。用这样的方式来告诉自己说，嗯、我已经帮他拿到他想要的东西了，我劝也劝了，那他得到他想要的结果。那可能是对他最好吧，也只能这样子来安慰自己了
1: 。嗯，而且有些时候，就算你真的认真的介入了一个人，然后你做了那种你以为很棒的改变，或者是你觉得嗯，我良心心安了，对他来讲真是好的吗？这也很难说，因为就像你说，只有他在过他的人生嘛。对啊，我们就好像法官也其实也是一样意思啦，我们等于是帮别人决定了他的人生。嗯
0: ，那可是问题是，最后我们他离开法院，我们就跟他相处这一年，后来五十几年六十几年是他自己在过的、欸。嗯，那这样不好對。
1: 对，有些时候要把责任还给对方了，嗯、就是他的人生决定还是由他来说。那最后再跟大家宣传一下你的新书，这本《那十八张船票》要在哪里才买得到呢？
0: 其实，在各大网络、博客来、金石堂、还有 MOMO， 还有那个比如说垫脚石都有卖。嗯、那当然啦、啊，这本书就是在博客来有七九折优惠，目前那错过就没有了。哎、嗯欸，你是有什么独家亲签版？对，就就是海来熊老师拿的这个就是吴家兴签版
1: 。没没没，我的字比较多啦，但是你在博客莱应该是可以买到你签名的吧？<笑>呃
0: ，博客莱好像没有办法哎、欸。就是、那如果
1: 签名是要找去你律师事务所，不行，好像去都是一个蹙眉头<笑>、欸。没有
0: ，我就跟我们就跟庙一样啊，就是你可以北次来拜个拜啦。
1: <笑><笑>如果要签名，可以拿去律师事务所在哪里嘞？要去哪里可以找到你？可以在我们群律法律事务所，其实只要搜寻我的名
0: 字，就会出现在古庭。嗯，就是群是那个群体的群
1: ，对，然后律是律师的律，群律,律,律法律事务所，或搜寻
0: 我的名字也都可以找到对，
1: 律师能不能算便宜一点嘛？是吗？对
0: ，律师能不能算便宜一点？简大为律师，哦、这是我粉丝团名字
1: 。对，然后大家可以去上面按赞，然后留言这样子。然后如果你有买的话，你也可以把这一本书拍下来，然后在下面说哦，我有买了、嗯喔、这样。那我会我会用我最深的谢意来感谢你。对，因为他说他是一个很有礼貌的人嘛。哈<笑>，又到节目的尾声，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或其他留言管道告诉我们你听完故事的。想法，然后如果你有一些没有办法解决的家庭疑难杂症，嗯、然后你可能想要走法律途径，也欢迎大家去群律找简大伟，嗯、也欢迎大家透过商档的这个平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头，我们还用心里话，下次见喽，拜拜。拜拜